0: Viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Header Executive Talks. Uh, hoje temos connosco uh, o Rui Nascimento Alves, que vem falar-nos uh, dos desafios uh, de um expatriado. Muitas vezes uh, as pessoas querem ter uma carreira internacional, mas não têm bem uh, a noção do que é que isso implica, de quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Uh, convidámos o Rui para vir falar hoje connosco. Eu não vou, eu não vou apresentar, ele já se vai apresentar, mas o Rui tem, não só geriu muitos expatriados, como também um, foi ele próprio um expatriado, várias vezes, portanto vamos, vamos aprender um pouco com quem sabe. Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. E muito obrigado, Pedro. obrigado, muito obrigado, Obrigado. Uh, Rui, se calhar eu ia pedir-te para me fazeres aqui um bocadinho um... Um resumo aqui da tua carreira. Uh, quem, quem é o Rui Nascimento Alves? Onde é que andou? O que é que andou a
1: fazer? Bom, eu tenho, sobretudo, trabalhado nos últimos quase 30 anos, não, é? não, não devia dizer isto, uh, em recursos humanos, em gestão de, gestão de pessoas, em organizações. Grande parte desse, dessa experiência em multinacionais, e em multinacionais que me permitiram ter uma carreira internacional, não só como, não só como como dizias e bem, como, como, digamos, como expatriado, em algumas situações, em algumas oportunidades, mas também a gerir equipas em contexto internacional e a trabalhar a partir de Portugal, e não só, para mercados internacionais, mercados europeus. E, portanto, desde a experiência que tive na Novartis, e em particular depois na Johnson Johnson, que foi maior, Uh, tive de facto muito trabalho, acho que faz parte da minha, da minha história de vida ter essa experiência, não é? Ter essa experiência que para mim foi fantástica, não é? Portanto, eu sou, eu sou de alguma forma uh, viciado nesse tipo de contexto, de ambientes, de trabalhar com equipas multiculturais em, em contextos diferentes e isso é muito interessante, não é? Porque traz a qualquer profissional uma experiência de vida e, de, e profissional muito, muito grande, não é?
0: Ok. Antes de entrarmos uh, uh, muito aí por dentro da. Da, 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 dos processos de expatriação. De, de é. uh, eu queria tentar só perceber, hum, trabalhaste a maior parte da tua carreira, dos 30 anos uma grande parte deles, quantos é que foram em, em, na
1: farmacêutica? 20 anos 20 anos na farmacêutica sim, e depois uh, o resto foi estás atualmente no Banco de Portugal sim, sim. mas antes da experiência farmacêutica estive na, no setor de, de tecnologias e em consultoria não é? okay. e na consultoria era eu muito jovem, 23 anos, uh, tive logo a minha primeira experiência, como muitos colegas nossos, enfim, eventualmente, em consultoria, consultor, de expatriado em Angola, onde estive quatro anos. Isto, claro, numa fase de Angola, enfim, em 94, 98, em que não havia, não havia e-mail, não havia internet, não havia telemóveis, Foi, e, e Angola estava em guerra. Não é? Portanto, basicamente, a vida e o trabalho era em Luanda, Ainda fiz algumas incursões aventureiras fora de Luanda, mas essa foi a minha primeira experiência como expatriado. Também muito puxada por um amor próprio. Enfim, eu nasci em Angola e, portanto, tinha essa ambição e esse sonho de voltar a Angola. Essa foi a minha primeira experiência como expatriado. E foi dura. Foi dura também, porque sofri algumas maleitas, algumas doenças, não só paludismo, mas hepatite e este tipo de coisas que se apanha nos trópicos. E não só, mas nos trópicos mais. E, portanto, aí foi foi um contexto de trabalho muito interessante, obviamente trabalhando no enfim no setor petrolífero, sobretudo, um, a desenvolver e a preparar, a desenvolver todo o sistema integrado de gestão de recursos humanos de uma grande petrolífera, enfim, a Sonangol, que é a uhum. principal empresa angolana, uh, mas também a desenvolver a equipa que depois ficaria encarregue de desenvolver todo o sistema da, do grupo Sonangol. Portanto, essa foi a minha primeira experiência. Depois, mais tarde, um, enfim, como digo, no setor farmacêutico e de saúde, de uma forma geral, na Novartis, na Johnson, sempre trabalhei muito com equipas internacionais, a partir de Portugal, e em particular na Johnson tive duas experiências de expatriação eu próprio, enfim, para além, como dizias, de gerir expatriados, não é? de, de, de A a Z. Eu próprio tive essa experiência, passei dois anos nos Estados Unidos, e portanto com o objetivo de ir desenvolver um projeto e voltar, um, e assim fiz, e nos anos mais recentes, um, como commuter já lá vamos, já podemos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, mas de uh, a trabalhar em Madrid, portanto, indo e vindo, que é também uma forma de expatriação. Uhum. Portanto, essas são as minhas três experiências em fases muito distintas da minha vida, uh, envolvendo família, em particular o projeto dos Estados Unidos, na, na primeira experiência em Angola era solteiro, uh, depois casei e, obviamente, em, a minha família foi comigo para para os Estados Unidos, onde estive dois anos. Um, e, mais recentemente, a experiência de Madrid, uh, não. Eu andava, ia e vinha, tinha um apartamento em Madrid, ia e vinha, tinha a família cá, e, portanto, ia e vinha todas as semanas. Não é? Eu e dezenas de portugueses que, que, que estão hoje, e já há muito tempo, mas estão no mesmo regime de comutação, de commuter, não é, de um, uhum. de um país para o outro, que é comum não só em Portugal e Espanha, mas entre outros países. Pronto. Essas são as minhas conclusões. É comum,
0: preços. que eu também durante um ano também o fiz, sim. semana sim, semana sim. não, eu, eu estava a ir também para Madrid, uh, ficava Bom, no hotel, não tinha apartamento, ficava bem, no hotel, sei exatamente, bem é. sei exatamente o que é essa parte. Uh, ser expatriado em Angola, nos anos 90, ser expatriado nos Estados Unidos ou ser expatriado em Madrid, completamente diferente. Completamente diferente. Um, totalmente e, e, e também, se calhar vamos começar, uh, como é que é ser expatriado em África? O, o, o que é que as pessoas, imagina que eu estava eu naturalmente dos anos 90 para hoje, a realidade é, sim, é muito diferente, diferente mas tu terás também essa noção das diferenças, uh, um expatriado para, para, para Angola ou para, para a África em geral, que, que, que desafios
1: é que as pessoas muitas vezes vão ter que não têm consciência que, que, que irão ter? Sim. Eu acho que há muitos desafios, Pedro, que advêm dos preconceitos que nós temos quando vamos, quando enfrentamos e quando vivemos uma experiência de expatriação. É o principal principal preconceito, eu diria, e em particular com a África, dada a nossa ligação eh, com, com os PALOP, uhum. ligação histórica, é de que nós íamos para ensinar. E, e a verdade é que fomos para ensinar e para aprender. Nós aprendemos e ensinamos todos os dias com toda a gente. Não é? e Portanto, os desafios advêm de alguém que se quer manter firme nesta posição. Quem se mantém firme nesta posição e não se, não flexibiliza o seu mindset, não quer conhecer mais da cultura, não se quer eventualmente uh, embranhar mais, enfim, uh, na cultura, de uma forma geral, de um país, quer profissional, enfim, sobretudo a cultura profissional é feita de cultura nacional, não é? portanto, quem não quer abraçar esse desafio de conhecer melhor, está sempre naquela posição de cátedra de que eu venho ensinar, não. E, portanto, o, o principal desafio muitas vezes é esse. Obviamente que não é tanto o calor, o, as, as características da organização, maior ou menor, uh, da forma de trabalho num país destes, não é porque é diferente, são diferentes, não é e portanto um, acaba por ser uma experiência muito interessante, mas, mas desafiante nesse sentido. Portanto temos que isso é válido em Angola, nos Estados Unidos, em qualquer país, não é? é trabalhar uhum. com equipas multiculturais de uma cultura diferente da nossa. Temos que ter um perfil próprio para isso. Eu diria até que o perfil expatriado é um perfil específico. Nem todas as pessoas conseguem ser expatriadas. Eu diria queres
0: referir-me a alguns agora falando de uma forma mais geral sim, já vamos sim. aos Estados Unidos sim, 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 uma sim. forma mais genérica uma vez que focaste no tema uhum. e, e uma vez que isto é uma conversa sanguião e portanto vamos, nós estamos aqui na ótica tudo aquilo que tu, tu, tu me disseres pode-se virar contra ti sim. Uh, qual é o perfil dos patriados naturalmente que eu, que eu faço recrutamento eu, eu sei, mas quero sim. ouvir da tua experiência qual é o perfil dos patriados o, que características é que uma pessoa quando estás a fazer uma entrevista sim. seja um colega, seja uma pessoa externa à empresa e que, e que precisas perceber, esta pessoa tem perfil despatriado ou não tem perfil despatriado, do que é que estás à procura? Sim.
1: Sabes mais do que conhecimentos e capacidades, eu procuro atitudes, não é? Eu também recruto e, e obviamente, que, que lembro-me agora de um processo de expatriação que fiz de alguém que foi da Alemanha para a Índia, um líder de uma fábrica, não é? E foi muito interessante, mas voltando ao, à, à pergunta... As atitudes são fundamentais, não é? as atitudes, esta, começando naquela que eu dizia, que eu referi há pouco, essa capacidade de flexibilidade, não é? De, 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 de adaptação, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, não é? Capacidade de resiliência para poder enfrentar múltiplos desafios que nunca teve. Muitos destes desafios são ampliados se a família for atrás. Uh, e, portanto, isso acaba por ser. Eu tenho, eu tenho que me gerir a mim próprio, a, no, a, a experiência é nova para mim. E eu estou -me a adaptar a uma nova realidade, mas eu tenho que gerir a mim próprio, enquanto expatriado, e a minha família, e dar apoio, porque para eles também será igualmente novo. Portanto, essa capacidade de, de resiliência é fundamental, eu diria. Estes são aspectos críticos, não é? A capacidade de trabalhar em equipa, obviamente, um, e, de, e de ir gradualmente adaptando-se a novas formas de trabalho, novas formas de fazer as coisas, e de, e de relacionarmos com as pessoas. não é é claro que há culturas que são mais abertas a isso do que outras. Se calhar uma cultura angolana recebe-nos melhor do que uma cultura americana. Se calhar o que eu estou a dizer é polémico. E, quer dizer, há exceções, obviamente, como tudo na vida. Mas mas muitas vezes a hum, eu diria que há, há, há aspectos que são fundamentais para uma expatriação ter sucesso e claramente o perfil, para não falar noutros já, lá iremos, hum, é fundamental. O perfil é fundamental, não é? Exatamente. É...
0: Alguma vez, costuma se costuma-se dizer, quase tão importante como entrevistar o potencial expatriado é, é, é entrevistar o cônjuge. Sim. Porque muitas vezes, isso era aquilo que tu dizias, eu sim. conheço alguns casos de pessoas que até se deram bem, mas as famílias depois não se adaptaram. Sim. Ah, e as famílias tiveram de voltar para trás, e quando a família volta para trás, isso levanta problemas acrescidos. Sim,
1: sim, sim. sim. Há uma teoria que diz que uma relação, se, se a expatriação envolver a família, quando digo família, mulher, marido, o que quer que seja, filhos, hum, há uma teoria que diz, uma teoria não sei bem fundamentada em quê, mas que diz que quando uma relação está boa numa expatriação fica mais reforçada, quando está má parte-se, dados os desafios, não é, porque... Uhum. Um, muitos casais, obviamente, mais a mais nos dias que correm, têm os dois uma profissão, têm os dois uma carreira e alguém tem necessariamente que abdicar dessa carreira se esse abdicar é pacífico e sim abdico eu ou tu e este é um projeto a dois uh, mas eu abdico para estar com os meus filhos se for uma situação mais complexa de expatriação com família e filhos uh, se isso for bem coordenado bem alinhado, as coisas correm bem se houver um ressentimento pelo impacto que ao abdicares ou eu abdicar, isso vai trazer um prejuízo, qualquer que seja, emocional, de carreira, para mim, se eu não estiver confortável com isso, isso vai voltar à frente, vai voltar mais à frente, não é? Porque é, um, é de facto, deve ser um projeto a dois, não é? E quando não é um projeto a dois, falha, falha perante adversidades que surjam, não é? E, portanto, há, de facto, uma das razões, há razões para o sucesso e para o insucesso, mas a principal razão de, de insucesso é essa. É, de facto, de haver uma relação que não está que não está bem, que piora no, no contexto de expatriação, e depois tem que haver uma, uma repatriação. E, de facto, e falhamos aí. As empresas que fazem isto bem, e eu considero que trabalhei, em particular, em empresas que, que, que têm essa preocupação, pensam nestes aspectos também, ou seja, nós profissionais de recursos humanos, enquanto gestores de um processo de expatriação, temos que pensar necessariamente nestes nestes aspectos, não é? E portanto, um, o processo de expatriação é um processo 360, ou seja, deve deve começa bastante tempo antes, deve ser acompanhado durante e depois e posteriormente, não é?
0: Pronto. O posteriormente já lá vamos sim, mais sim, à frente, sim. que é um tema também muito sensível que as pessoas às vezes se esquecem quando se estão a avaliar uh, um processo deste. Oh, uh, an antes de lá irmos, sim. eu queria fazer-te outra pergunta, ainda só para fechar o tema África. Sim, 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 sim voltamos. Sim. Uhum. Cada pessoa tem o seu perfil, uh, e há pessoas que se encaixam numa realidade, sim. não se encaixam noutra, às vezes numa cultura, no mesmo país, sim. quanto mais para mudar de país. Uhum, todos nós temos um equilíbrio entre o racional e o emocional, Há pessoas que têm que têm este equilíbrio bastante bem balanceado. Há outros que pendem muito mais para o racional, outros para o emocional. Consegues mais ou menos antecipar ok, eu tenho... Eu estou a perguntar isto porque muitas das oportunidades se calhar 40 ou 50% dos portugueses que que, que que vão trabalhar noutros para fora, muitos deles vão para a África, para Angola, Moçambique, sim, para os Palópolis, uh, e acaba por ser uma percentagem grande de pessoas que vai para estes países. A pergunta é, há um perfil que tenhas conseguido identificar que se pode dar melhor ou pior em contexto africano?
1: Claramente, e baseado na experiência que eu tenho, pessoas com maior capacidade de relacionamento e de interação com os outros, claramente têm mais... Porque essa é a matriz cultural do país, dos países africanos, de uma forma geral. Uh, eventualmente, embora os países muçulmanos sejam ligeiramente diferentes, mas países da África uh, lusófona, Claramente, portanto, e eu trabalhei, conheci, trabalhei, tive colegas que, que, claro, eu era um deles, eu estava mais nesse lado de sair, enfim, tinha 23, 24, 25 anos, obviamente, era consultor, mas, mas tinha a minha vida pessoal, e opt, enfim, optei mais pelas minhas características, sou mais relacionável do que outros colegas que que eu tive nesse período, Quatro anos em Angola naquela altura era já era bastante. E que, pela sua natureza, fechavam-se em casa, não se relacionavam com ninguém, e, portanto, os fins de semana eram fechados em casa, saíam para ir jantar ou para almoçar e pouco mais. Isso foi penoso para eles, eu acho que foi penoso para eles. Do meu lado, eu diverti-me imenso. Lado, eu, <risos> é que, eu conheço mesmo. dois tipos de pessoas sim, que tiveram expatriados
0: em, em África ou em sim. Angola. Chamado de Angola, sim. especificamente, sim. porque uh, a África a lusófona não é toda igual. Não é toda igual. Uh, Cabo Verde e Angola são duas realidades completamente, completamente diferentes. diferentes. Uh, mas vamos, vamos focar em Angola. Eu conheço dois tipos de pessoas que tiveram expatriados em Angola. Os que odiaram e os que amaram.
1: Sim, sim. No meio, sim. Não há
0: nada no meio. É, um não há aquela do... pessoa que é. tenha. Ou a pessoa é. se encaixou ali e, e aproveitou e foi exatamente, fantástico. Exatamente. Ou a pessoa não se encaixou ali e foi horrível.
1: exatamente, exatamente. E eu, eu tive alguns colegas assim, de facto, em que para eles, quer dizer, era uma questão de ganhar dinheiro e ter, ter esse esse rendimento, agora, quer dizer, a vida só, num contexto daqueles, alguns deles, estão a lembrar, não vou citar nomes, mas alguns deles com família cá, e já família, mulher e filho, estar lá de forma penosa só para ter, um, enfim, não, não foi a melhor experiência, certamente, de vida e de expatriação para eles. Mas, mas tens toda a razão, Pedro, normalmente é um, é um processo de, é de extremos, não é? E quem, e quem não gosta acaba por vir embora, mais cedo faz, enfim, faz, digamos, períodos mais curtos, quem ama uh, uh, fica, acaba por ficar, decidem ficar, e ficam, adaptam-se muitos deles.
0: E os que não ficam e regressam, ficam sempre com aquele bichinho. Que é o meu caso. De, 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 depois, que é o meu caso. Fui, Fui é meu tão meu feliz
1: caso. lá, não me gostava de voltar. Sim, sim, sim. E eu confesso, enfim, isto é pessoal, mas confesso que tive pena de voltar. Voltei porque me sentia já intelectualmente cansado, uh, ao fim de quatro anos, enfim, como digo não havia internet, não havia telemóveis o país em guerra portanto ao fim de quatro anos já, já naquele contexto cansava de facto e surgiu uma oportunidade na mesma empresa de consultoria para voltar para Portugal para ir liderar o um mercado do norte e portanto, mas tive pena hoje voltaria e voltaria amanhã para um novo projeto tive um convite há uns anos para, para ir e já tinha família, já tinha crianças e de facto preferi não ir, ainda porque eles eram muito pequeninos e, e acho que fiz bem.
0: Ok. <risos>
1: depois, estiveste nos Estados Unidos? Sim, entretanto... Há... Muitos anos depois, quantos anos depois? Meu Deus, 94 para 2011, não é? 2011. Portanto, são muitas, muitas, 17 anos depois. 17 é? anos depois. Dezessete, dezessete, dezessete. Portanto, uma grande diferença, não é? O processo... Vamos o... ver, o, eu queria mencionar isto, porque para mim, na experiência que tenho, qualquer processo de expatriação ou de gestão de uma carreira internacional, tem uma, deve ter uma estratégia. Vamos falar do que é suposto acontecer, porque eu vi muitas situações e que isso não aconteceu. Portanto, hum, uma experiência de expatriação hum, em contexto executivo ou corporativo, digo melhor dizendo, uh, que não seja uma aventura pessoal. não é? Ou seja, eu posso estar numa organização que tem essa perspectiva, tem escritórios, tem enfim, pode ser mais pequena, pode ser maior, e eu posso dizer, não, eu agora quero estou em Portugal, mas quero ir para, para, para a Bélgica. Isso é uma vertente, não é? eu vou, não é? eu quero, eu vou e a empresa poderá ou não facilitar-me ter essa possibilidade, haver um match entre a minha necessidade, o meu interesse e uma posição que exista e tudo mais, e eu vou como empregado local. Esse é um aspecto. Não é? Uh, agora, sim, uh, vamos cingir mais à questão de expatriação ou carreira internacional enquanto uh, instrumento de desenvolvimento de um talento. E, portanto, isto deve ser, idealmente, incluído numa estratégia de desenvolvimento de determinado talento. Não é? E, portanto, a expatriação não deve surgir só porque é interessante e porque eu quero ir, mas porque faz sentido. Uh, faz sentido, normalmente, para desenvolver líderes, uh, menos ou mais séniores, uh, em qualquer área. Uh, eu fui, enquanto líder, na função RH, mas isto acontece com finanças, com logística, com qualquer área, área comercial, área de marketing, claro, business development, o que quer que seja. E, portanto, deve haver uma preparação, idealmente, no pós, como eu mencionava há pouco, um acompanhamento no durante e a preparação para o depois. Significa isto que quem faz isto bem pensa na expatriação para uma determinada pessoa, como dizia, enquanto instrumento de desenvolvimento daquela carreira, e a expatriação tem um objetivo. Ou seja, esta pessoa está numa determinada fase da sua carreira, tem um desempenho muito consistente e tem, sobretudo, um potencial muito significativo, consistente também. Portanto, a expatriação surge nas discussões de talento como um instrumento poderosíssimo, talvez dos mais poderosos, para desenvolver alguém naquele período, num determinado período de tempo, garantindo que, ao fim desse tempo, esta pessoa estará preparada para assumir níveis superiores de gestão, ou de liderança, ou de maior complexidade, responsabilidade. E, portanto, não deve ser um vamos-nos livrar desta pessoa e a carreira internacional é a grande porta de saída. Mais a mais porque tem custos elevadíssimos. Tem muitos custos. Hoje em dia, expatriar alguém, um casal, enfim, desculpem, um, um profissional ou uma profissional com marido e com filhos, é caríssimo. É caríssimo. Porque nos processos que eu tive, a organização... Hum, Obviamente pagava o salário, esse salário continuava a ser pago cá, mas depois tinha que haver uma neutralização fiscal, não é? Em cima disso tinha que haver uh, um conjunto de subsídios, digamos, que pagavam a diferencial do custo de vida, uh, tinha que haver apoio fiscal, tinha que ser paga uma casa de igual nível, não é? porque deixavas a tua casa continuava a ser paga por ti cá, por exemplo, mas tinha que ser paga lá pela organização, a organização é a que me tinha mandado para lá. Tinha que ser, tinham que ser pagas escolas não é? de crianças, dos filhos, tinham dependendo da idade em que estavam, tinham que ser pagos carros, todos os benefícios sociais lá. Isto é caríssimo, ao fim de 4, 3 ou 2 anos é caríssimo. Não é? Portanto, tem que ser um investimento, e esse investimento tem que estar bem alicerçado. Por é? porque é que estamos a fazer isto com aquela pessoa? E temos que garantir que esta pessoa, ao fim de algum tempo, está preparado para... Não é? E, portanto, ao voltar, <risos> tem que assumir uma posição que eventualmente ao dia de hoje, três ou quatro anos antes não existe, quatro anos é demais mas eventualmente dois anos e meio, três anos ainda não existe, mas tem que ser pensada não é? mas essa pessoa tem que ser acompanhada durante esse processo não é portanto normalmente as equipas estão de talento um, o gestor ou o líder que enviou essa pessoa e que será o seu sponsor, digamos assim a um nível imediato ou superior pode até ser superior, tem que acompanhar esse processo, não é? tem que acompanhar a forma como, como, como o, o, as expatriação está a decorrer, quando é que vai acabar, se os objetivos estão a ser cumpridos, se a pessoa está a desenvolver as competências que era suposto desenvolver, e depois tem que preparar, pelo menos seis, nove meses antes, sim, menos do que nove é difícil, o seu regresso. Tudo isto é complexo, toma tempo, exige recursos, e, e já vi fazer-se isto muito bem e já vi fazer-se isto pessimamente. Uma questão, um investimento tão Desculpa grande... Desculpa pelo Não, 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 sem problema, sem problema.
0: Eu, lá está, eu vou apanhando as coisas sim, que sim, dizes, sim, e sim, acabei sim, de sim. me
1: lembrar de uma sim, sim.
0: De uma questão. Uh, eu trabalhei no Departamento de Recursos Humanos de um, de um banco de investimento e nós enviávamos muitas vezes pessoas uh, para São Paulo, para Nova Iorque, etc., naturalmente com os custos associados não era propriamente um uh, não eram propriamente expatriados mas iam em, durante alguns períodos e voltavam mas sendo expatriados vai 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 dar a, a, vai dar ao mesmo para aquilo que é, o, que é o objetivo estás a fazer um plano para expatriar uma pessoa com os custos todos que isto, que, isto, que isto tem têm associados e simultaneamente estás a pôr essa pessoa muitas vezes numa montra para o mercado internacional tal tá e qual e o mercado pode ir buscar. Isto neste banco de investimento aconteceu várias vezes. É
1: no caso que Mandamos tive,
0: Pedro. Para, para, para São Paulo, sim. mercados muito maiores que o português, ah. não é? Mandamos para Nova York mercados muito maiores que o português, e depois alguém
1: vai ali. É, eu vivi muitos desses casos. Por um lado, de facto, a ideia é essa, é expor, nesta lógica que eu mencionava de desenvolvimento do talento, é expô-lo num contexto executivo de maior complexidade, enfim, de maior sofisticação ou o que quer que seja, acaba sendo um ou uma pessoa muito boa, acaba por ser, acaba por se expor mais e, portanto, alguém ou outra, não diga, não diga outra empresa, mas na mesma empresa, alguém, ele poderá receber um convite para continuar no país, se a experiência for muito boa e se isto acontecer, haver um convite, vivi muitos casos, como digo, convite para ficar, e portanto o que estava a ser preparado não é uh, do regresso enfim é, é o plano que vai por água abaixo uh, por outro lado uh, há aqui os a chamada a vida de expatriação em, em processos deste tipo como eu mencionava há pouco eu, eu usei logo este exemplo porque se é dos mais uh, enfim mais com uh, com maior custo também uhum. uh, é confortável viver-se assim ou seja, nós temos patriados profissionais. Não é? Tipicamente as empresas, quando quando assumem um um projeto deste tipo, não o fazem uh, por tempo indeterminado, como eu digo, são 3, 4 anos. Uh, no caso da empresa onde trabalhei, na mais recente, uh, eram 5 anos no máximo. Portanto, ao fim de 5 anos, se não houvesse um lugar de volta, se isso não se vislumbrasse... Uh, havia um convite a a pessoa ficar no país para onde tinha ido, ou seja, localizar-se, uhum. aceitar uma posição local, com um salário local, pago localmente, porque até aí o salário era pago no país de origem, normalmente são pagos no país de origem, com os tais uh, certos fiscais. Portanto, das duas uma, ou há um convite <risos> ou ela ou ele decidem ficar. Não é? Depois existem os turistas, os patriados turistas. Não é? Nada de. de, nada de não, não é uma má interpretação da palavra que estou a utilizar, mas, mas são pessoas que se habituam tanto. A, a, e, e a própria família, se havendo uma família, um, habituam-se de facto a este tipo de vida, que querem continuar como expatriados, mas noutro país. Portanto, no limite dos cinco anos, passam para outro país, conseguem arranjar um, encontrar uhum. dentro da mesma organização uma nova posição.
0: E às vezes são os próprios, os, os próprios desafios dentro da organização sim. que obrigam a que a sim. pessoa faça isso. Portanto, vamos ver, Exatamente. o Ofsted viajou o mundo à a, a conta disto. Havia Exatamente. Exatamente. necessidade que sim. ele estivesse em vários países a fazer várias sim. coisas. Portanto, ele correu o mundo. Portanto, sim, ele, sim. Ele, ele, ele era um expatriado em, então, em
1: permanência. Bom. Sim, sim. Não, e convenhamos... A... Uh, quando as coisas correm bem e uma família gosta do que está, enfim, gosta de acompanhar uh, o expatriado neste, nesse processo é uma experiência fantástica, que é uma experiência de vida fantástica, não? É? Miúdos ou, ou casais que vivem em vários países ao longo com conforto, ao longo de muitos anos, miúdos que crescem em diferentes, que ganham uma dimensão internacional da sua, sua, sua experiência. Que, Diferente, não
0: é? São miúdos que ganham diferente. uma oportunidade de verem ser profissionais com uma dimensão multicultural Foi. e com o com um mundo, com uma visão uh, uh, diferente do, dos Sim. miúdos normais. Portanto, Sim. acaba por ser Acaba de ser interessante sim, sim, sim. são desenraizados de alguma sim. forma, Exactamente. Porque, Exactamente. Uh, Exactamente. como diz a canção, Where I Lay My Head Is Home, portanto, são, são cidadãos do mundo, uh, ficam um bocado desenraizados, mas por outro sim. lado são cidadãos do mundo, podem viver em qualquer lado, têm uma visão uh, multicultural, têm uma visão do mundo sim. muito abrangente. Sim. Mais uma, uma questão, voltando aos Estados Unidos. Com, como é que vive um português nos Estados Unidos? Como é que é aceito pelos americanos? Como é que isto funciona? Porque uma coisa é ir para a Angola, naquela ótica de... É, 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 é o branco que vai para a Angola, muito naquela uhum. ótica de quase de um especialista em determinada área. Outra coisa é ir para os Estados Unidos, onde de repente... Uh, em vez de ires um bocadinho acima da média, se calhar vais um bocadinho abaixo da média. Sim. Uh, como é que é ir para um país onde é, a o mercado resposta, é tão... Sim, a minha resposta é
1: sempre influenciada pela minha própria experiência, não é? Claro. E, portanto, eu fui com 40 anos, com uma experiência, já tinha uma experiência de trabalho grande, eu fui uh, para uma equipa que já me conhecia, da Europa, porque eu, enfim, no fundo fui da Europa para os Estados Unidos, e portanto havia um reconhecimento da minha capacidade, da minha competência, e, portanto não tive dificuldade nenhuma, não é? Tanto mais que pouco tempo depois de chegar, foi-me dada a oportunidade de continuar, digamos, na equipa uh, ou a ter um lugar uh, mais focado no mercado norte-americano ou a continuar a ter um lugar mais global, uh, ou seja, um negócio mais pequeno mas global ou um negócio enorme e só Estados Unidos. E optei, porque já tinha experiência global, pelo negócio maior uh, nos Estados Unidos. E saiu-me, digamos, uh, o brinde de ter que fazer uma fusão nos Estados Unidos de dois grandes negócios. portanto O que implicou uh, uma complexidade muito grande, porque implicou saída de quase 500 pessoas. Portanto, estamos a falar de eram quase 2, 3 mil cada negócio, e uma saída de 500 pessoas, fusão. Isto feito... Uh, num contexto que eu não conhecia bem, não é? Portanto, inclusivemente do ponto de vista, sabes isso, de fusões e aquisições, e portanto integração de equipas, há que seguir um conjunto de processos legais e, de, e que nos Estados Unidos ganha outra dimensão, depois há os aspectos da diversidade, garantir que legalmente não estamos a impactar nenhum grupo uh, social afro-americanos, latinos, ou, portanto, tem esta dimensão, é tudo muito validado, uh, e depois fazê-lo a uh, num contexto muito diferente, não é? Num, e num, numa geografia muito ampla. Um, o, 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 digamos, o desafio acrescido foi o facto de, de isto ser liderado, do ponto de vista de recursos humanos, para alguém que não, americano. não é americano. E, portanto, esse foi o grande desafio. Agora, de resto... Um, Foste bem aceito, Fui bem é? aceito, okay. fui... Também já,
0: já é, tens uma carreira na organização... É, é isso, e isso é, -se exatamente, isso
1: foi -se bastante, não é? Inclusive... Hum, tinha a possibilidade de pessoas que eu contactava a partir da Europa e que não me conheciam, nunca me tinham visto, de poder fazê-lo uh, naquele contexto, digamos, ir visitar, ir ter reuniões, conhecer. À sexta-feira reservava sempre o almoço para ir à sede visitar, conhecer alguém, e, portanto, conhecer fisica, presencialmente, fisicamente, porque não, conhecia, não nos conhecíamos de outra forma. E, portanto, eu fui... Uh, eu senti sempre que fui bem recebido, uh, o trabalho foi bem conduzido, uh, mas era um expatriado, é? uh, era estava chamado um programa individual de desenvolvimento e portanto que havia um ir e havia um voltar. Eu poderia ter ficado uh, nesse caso ter, teria teria que me localizar, digamos, ser, passar a ser empregado americano enfim depois todo o processo do Green Card aquelas coisas portanto, não era isso que me interessava, voltei e a família voltou também. Agora, queria dar uma nota aqui de, em relação às organizações, pelo menos na, na visibilidade que eu tenho, em particular as multinacionais, que, que têm muitos casos desta expatriação. Há sempre uma a tendência é, é, é que esta expatriação, em particular com, com pessoas com um elevado potencial, e que claramente vão precisar fazer uma expatriação, há aqui várias... Uh, Há vários aspectos que eu queria mencionar. Primeiro, antes disso, na farmacêutica onde estive, Novartis, era muito interessante que, a partir de determinado momento, para qualquer desenvolvimento na carreira, a expatriação era obrigatória. Portanto, havia até uma forma de classificação dos elevados potenciais, das pessoas com grande potencial, entre A, B e C, enfim, na altura, estamos a falar de há 20 anos, mas é interessante que a empresa dizia tu és considerado um potencial de tipo A. Ou seja, tens, um, nós vemos com um grande crescimento na organização. Estás disposto a uma carreira internacional fora de, do país. Se não estiveres, deixas de ser A. Portanto, era uma... interessante. No caso da empresa, na outra empresa, hum, e de uma forma geral, nas multinacionais, Pedro, hum, dado o custo, dada a complexidade, dada a... Hum, Uh, o, 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 o sucesso que pode acontecer em casos de expatriação mais à frente na, na carreira tentamos sempre privilegiar que as expatriações sejam mais curtas e mais no início da carreira precisamente para não haver relações não haver filhos, que é difícil é? muitas vezes há relações uh, embora possa não haver filhos mas entre os, a partir ali dos 30, 28 35, é aí que que se investe mais, precisamente, e em e em expatriações mais curtas, ou de se pensar em dois, três anos, uma expatriação de um projeto, três anos ou o que quer que seja. E portanto, e cria digamos uma, cria uma panóplia de opções do ponto de vista de diversificação, podem ser as tais o tal commuting, se for possível e viável entre países. Ou uma semana trabalhem num país, outra semana no outro. Vamos imaginar, Portugal uma semana, Espanha uma semana. E fazer testar-se o potencial e a preparação de, dos patriados para depois então poder assumir as patriações de maior, maior duração e com maior custo.
0: Agora vou lançar-te aqui um desafio. Vamos, vamos, vamos fazer aqui um exercício uh, aqui de uma situação. Vamos imaginar uma empresa do setor industrial. Uh, vai abrir uma fábrica na Índia, e precisa de mandar para lá alguém os primeiros quatro anos uh, para fazer o lançamento da fábrica, etc., preparar alguém para ficar e tudo mais. Uh, vamos imaginar que a empresa tem várias fábricas espalhadas pela Europa e que tem uh, uma em Portugal, e que dessa uma em Portugal pega-se no plant manager, no diretor da fábrica, Sim. e é a pessoa que vai, e entretanto internamente substitui-se essa pessoa por alguém que está no, 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 no segundo degrau, no degrau abaixo. Esta pessoa vai, está lá aos cinco anos, monta aquilo tudo, termina aos cinco anos, regressa. Temos um problema. A pessoa regressa, o lugar dela já foi ocupado por alguém, Esta pessoa muitas vezes, estas pessoas muitas vezes não têm para onde voltar. Sim.
1: Não, é... Como é que isto se resolve? Infelizmente, Como é que isto se planeia? sim, vivi vários desses casos, não é? Alguns deles, hum, lembro-me em particular de uma expatriada portuguesa, de grande potencial, que, que esteve nos Estados Unidos, não em contexto de supply chain ou de produção, mas em contexto comercial, chegou a Portugal e não havia lugar. E, portanto, ela, ela era oriunda de um negócio mais pequeno e quando regressou, de facto, não havia lugar. O, o negócio já estava mais partilhado, a reportar outra área, não havia lugar. Não é? E, e torna-se mais... Hum, Uh, mais difícil, enfim, não é se calhar a melhor expressão, mas por, porque quando alguém vem, tem de facto outras ambições, já tem um nível de sonoridade maior do que aquele que tinha quando foi, e portanto tem outras ambições, tem outras expectativas, não é portanto muitas vezes isso acontece, de facto. Ou uh, vemos essa pessoa digamos com um potencial para novas uh, novas patriações, e portanto muitas vezes isso acontece, é a alternativa que existe, é em vez de voltar para o país Uh, ir para outras patriações de outros países, para posições de maior complexidade, porque normalmente voltar para o país de origem... acaba de ser uh, redutor,
0: sim. até voltar para a mesma posição, sim. ainda
1: que seja possível, sim,
0: sim. a pessoa se calhar já não está para aí, foi de que saiu há 4 da saúde, sim. No
1: setor da saúde temos alguns casos de diretores de unidades de negócio que foram e voltaram como diretores gerais, mas são poucos os casos, pois. não é? Como é que como é que se gera a carreira
0: destas pessoa? Porque depois acontece aquilo que é. A pessoa depois nunca mais tem por onde regressar e acaba por andar a saltar de país em país, até que um dia acaba por sair da organização que se cansa Sim. de andar a correr
1: muito. Sim. E acontece, infelizmente isso isto não tem solução? Quer dizer, não tem propriamente não... solução, dependerá de cada caso. Muitas vezes, e eu conheço casos assim, as pessoas de forma a voltarem, porque precisam voltar por questões de... Ou os pais estão mais velhos e precisa de mandar mais apoio, ou de facto... Hum, há múltiplas razões, ou as crianças já cresceram e querem que façam querem que façam a faculdade em Portugal, ou, não sei, há múltiplas razões que neste momento não é possível eh, enunciar, hum, optam por funções no nível abaixo.
0: E perto de facto, não faz muito sentido, não é? Porque -se aca investimento aca acaba por correr mal para toda a gente. Toda a gente. Corre mal para, para a organização, a porque tem um ativo de, com um potencial muito Sim. superior uh, e, e está uh, um degrau abaixo ou dois daquelas que são as suas competências é mal para a pessoa que estiver a fazer um investimento numa, no, 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 num país diferente teve vários anos que é um investimento pessoal para depois voltar para uma posição abaixo Sim. Sim. Uh, a pessoa des desmotiva desmoraliza Sim. e provavelmente fica a olhar para o mercado e vai-se embora Sim. Uh, há, há uma estatística que, que eu tenho ouvido dizer mas ainda não ali portanto é uma estatística, vamos, vamos mandar assim um número para o ar e, e vamos, vamos imaginar que é verdade, mas mais de 50% dos expatriados quando regressam saem da organização.
1: Sim, sim, sim. 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 É, e por essas razões que já mencionamos, é, as empresas de outplacement têm muitos expatriados que voltaram e não têm enquadramento cá. É, falamos de, falando de Portugal, não, é? Uhum. É, não tem enquadramento cá. Obviamente que é um país mais pequeno, mais limitado, aqui não há sedes, de empresas multinacionais enfim, temos, temos algumas grandes empresas nacionais obviamente com 7K uh, e portanto a receita de facto é essa que eu mencionava ao início da nossa conversa, é de facto é pensarmos na carreira de forma mais sustentada e mais estratégica pensarmos nós organizações ajudarmos a pensar porque, não a ver, se, se, estamos a falar de alguém que tem que é um talento, não é, para a organização. Um talento é muito longo prazo. Nós vemos como alguém pode vir a ser um diretor geral, um presidente, uma região, o que quer que seja. E investimos todo esse dinheiro, não é, e depois uh, não acautelamos o regresso O que, que, que tivemos a fazer, não é? O que, que tivemos a fazer? E eu trabalhei muitos anos numa organização que, em particular, fazia como parte do seu processo global, fazia a discussão de talentos, ou seja, havia pelo menos três vezes no ano em que se discutiam os talentos dos países. Não é? Eu tive sempre muitas posições de regionais, não é? E portanto eu reunia toda a equipa, todos os responsáveis de negócio, os respectivos uh, uh, gestores de recursos humanos que os apoiam e fazíamos discussões, pelo menos cada quarto, pelo menos três 3 em três, 3, quatro em quatro meses, sobre o talento dos seus países. Não é? e algum desse talento estava expatriado noutros países, e, portanto nós tínhamos sempre obrigatoriamente que discutir uh, como é que a pessoa está, o expatriado, que é que, como é que está a correr, as, como é que estão a correr as coisas, o que é que se vai passar, quando é que se deslumbra que volta ou não, quando é que tem esse final de expatriação planeado e o que é que vai fazer a seguir, e o que é que vai fazer a seguir.
0: As pessoas que neste momento ainda não desistiram, ainda não se fartaram de nós e continuam a ver aqui o nosso vídeo que nesta altura estão a pensar, eu gostava de ser expatriado, mas não sei muito bem se tenho se tenho o perfil, não sei bem o que é que tenho de antecipar para perceber se é para mim, se não é para mim. Quais são as premissas? Quais são as, uh, eu até mais do que as premissas. Quais são as características ou, ou quais são as, as situações que as pessoas têm de cautelar antes de se aventurarem numa situação destas? Para, para garantir
1: que sabem onde é que se estão a meter. Sim, se uma, se uma empresa o deve fazer estrategicamente, um bom profissional que pensa a sua carreira a longo prazo, também o deve fazer, não é? Ou seja, de facto, como eu dizia, a expatriação é, é uma é, um, é uma oportunidade, sendo possível na organização de quem nos está a ouvir e havendo interesse de quem nos ouve, é uma oportunidade talvez das mais uh, relevantes na carreira de alguém, não é? Pelo poder... Uh, catapultante, digamos assim, de, 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 o impacto positivo que pode ter se correr bem, tudo correndo bem, não é? Uh, na carreira de alguém. E, portanto, o que importa, voltando à questão, é pensar de forma estratégica. É o que é que me interessa, obviamente, na, na minha organização, por um lado, como é que sou reconhecido, uh, como é que sou avaliado e como é que, e que tipo de conversas de carreiras são de carreiras é que, é que, é que têm comigo nem todos a fazem, não é portanto isso é, é importante que, que, que isso seja de facto uma prática regular, haver é? essa discussão de talento pelo menos uma vez por ano com cada um de quem nos ouve e começar a ter essa discussão, essa conversa com os respectivos líderes, não é? até que ponto é que eu tenho interesse ou não numa carreira internacional, que oportunidades é que tenho, que qual é a possibilidade que me dão, Uh, e muitas vezes, e não existir não existir ou seja, ainda que não haja a possibilidade, uh, sendo uma organização que tem essa possibilidade, uh, de, tem outros escritórios, está presente em outros países, enfim, haver um projeto pessoal. Ou seja, ainda que, não sei se me estou a explicar, uhum. embora se não forem a empresa a dizer Pedro, eu vejo como não é alguém que vai beneficiar imenso e vai se desenvolver muito com uma carreira internacional, o Pedro perguntar que oportunidades é que eu tenho, ou seja, uh, bater à porta, né? procurar. Uhum. E se isso não for possível um, nessa organização, procurar um projeto onde isso seja possível. Não é? E nós, enquanto país, vamos ter sempre, enfim, já nem falamos de imigrantes, ou de, mas, mas de, e mais a mais no espaço europeu ou noutros, 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 noutras geografias, Vamos ter sempre cada vez mais esta necessidade, não é? Porque as oportunidades em, país, em, em Portugal, infelizmente, não são, são limitadas, não é? E, e vamos estar. Uh, uh, e depois houve, de facto, algum esvaziamento, em particular das multinacionais, das posições de liderança em Portugal, não é? Portanto, trabalhando numa multinacional. E alguém que está com 30 anos, ou, ou 20 e muitos, ou 30 e poucos, e tem uma grande, tem um grande potencial, necessariamente vai ter que equacionar uma, uma saída para o exterior. Em relação ao perfil, mencionámos as características, não é? Obviamente que uh, a fase da vida, não é? A carreira, e eu passo a expressão da carreira, porque eu gosto mais de falar em percursos profissionais do que carreira, mas para simplificar, a carreira é esta confluência, muitas vezes mágica, de, 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 da fase da vida em que eu estou, não é? Uh, estou nos 30, estou nos 40, estou nos 50 <risos> temos momentos e necessidades diferentes com a fase de carreira em que estou não é? e até a fase biológica de vida em que estou é? tenho mais tenho mais, enfim, mais energia para enfrentar um desafio destes ou não e portanto e isso é, muitas vezes é, um, é uma é uma confluência de vários aspectos que nós, grande parte deles, não 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 controlamos Uh, temos sempre aqui estes pozinhos de sorte que às vezes surgem, não é? E eu vi pessoas fazendo carreiras, uh, enfim, com muita base da sorte que tiveram e de quem conheceram, e de, não é? mas depois que chegam a um ponto em que não é consistente, em que não conseguem dar resposta aos desafios e, e isso é muito importante. E, portanto, estas são as conversas que muitas vezes nós temos com quem está interessado nisso, com quem pensa nesses projetos. Uh, e quem o quer fazer, não tendo na, na organização em que está, acaba por procurar fora, não é? E é isso que muitas vezes se perde uh, até lo, ao início, não é? Muitas vezes se perde só ao início, nem, nem, a, nem a expatriação começou. O que é mais lamentável, Pedro, a meu ver, é como dizíamos há pouco, todo o investimento que é feito depois chega-se ao fim dizer, e, e, e perdem-se talentos, não é? Exatamente. Uh, em quem nós investimos muito. Uma última é uma questão... Pena última a até a ver uh,
0: se não surgirem outras uh, mas uh, aqui já mais perto agora aqui do, do fim da nossa conversa Sim. gostava de lançar aqui um desafio aqui um bocadinho tão provocatório que é, imagina que tinhas outra vez 25 anos ah, eu que nunca tinhas saído isso. de Portugal <risos> qual era o país eu estou a dizer isto por uma razão muito 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 simples eu quando tinha 29 anos fui à Austrália tive lá um mês e, e tive uma vontade imensa de ir para lá trabalhar Uh, depois acabou por não se proporcionar por questões familiares, porque já era casado, tinha um filho, sim, etc. Sim. Havia várias questões. No entanto, se tu tivesses, outra vez, 25 anos, pudesses olhar para o mundo e pensar onde é que eu vou quero trabalhar, qual é o país onde eu, para onde eu quero ir agora, para onde é que tu ias, sabendo o que sabes hoje, naturalmente.
1: Uh, eu acho que acertaste, possivelmente, países desse tipo, não é? Nova Zelândia, Austrália, uh... Gostava de ter tido, e agora já fugindo mais à questão, mas gostava de ter tido uma experiência. Eu, eu trabalhei com a Índia, com a China e com o Japão. Uh, que são países fantásticos, tenho uma paixão pela Índia, mas, mas países mais do extremo oriente, gostava imenso de ter uma experiência aí, uh, em Singapura. Uh, quase que surgiu a oportunidade, mas depois não, se, não, se, não, não, não avançou. E a América Latina, não é? Mas, esse, mas isso porque talvez seja um país onde eu nunca trabalhei e gostava de ter trabalhado. Mas voltando à questão, 25 anos, uh, sim, eu acho que eu estimulo muito os meus filhos, a, estão, com, estão com 19 e com 18, a poder fazê-lo logo que possível, não é? Porque de facto é uma. ganha-se uma vida diferente, não é? Mas possivelmente nos 25 anos, sim, talvez. Na Austrália, países desse tipo, sim. Nova Zelândia, okay. países fantásticos.
0: Ok, olha, Rui, muito obrigado, obrigado por, por, esta, por este bocadinho, muito interessante, obrigado. pela tua disponibilidade, pela generosidade da tua partilha, ah, é, muito sim, obrigado então, por muito tudo, obrigado, Pedro. Ah, foi a um vez. gosto ter-te aqui, é obrigado. sempre um gosto ter-te connosco. Ah, muito obrigado por terem aguentado até ao fim, ah, espero que não, não, não tenhamos sido muito chatos, particularmente eu, ah, porque o Rui foi fantástico, como sempre, ah, muito em breve teremos uma nova edição de Heather Executive Talks. Fiquem atentos e até breve.